0: 以前怎么没有发现这个人那么多鬼心眼儿呢？我们辛苦了一晚上，他在家里呼呼大睡，醒来以后坐享其成，凭什么呀？没办法，这就是现实啊！这就是后勤部门的低人一等啦。这也算是给你们俩都上了一课。我勉强的笑了笑，啊，没关系，吃一堑长一智。功劳什么的，我也不在乎了，只要能够保住这个位置就行了。公道自在人心。说完，我便拉开车门下了车。哎，我送你。等等，段兰芝也立即跟了出来。我们俩一起来到了公交车站。那个小赵是不是跟黄承泽的关系很好啊？段兰芝点了点头。你怀疑是他给黄承泽通风报信？不是他还能是谁啊？每当我们案件有进展的时候，他就拿出手机按短信，发现好几次了。哎呀，怎么办？现在就算知道，我也无能为力啊。没事，再怎么说，你和刘叔也是在这个案子上有功劳的，我就当是无偿帮你破案了。和你在一起工作，感觉真好。我摸了摸段兰芝的头发，嗯，你今天和昨天表现都很帅，怎么，我以前不帅啊？真的不一样，哪里不一样了？你羞辱黄承泽的时候，破案的时候都很帅。哼，段兰芝说着，抬起了头，踮起脚尖，秀唇轻轻的在我的嘴唇上碰了一下。车来了。注意安全。事情果真如同预料般那样，我和肖师傅辛辛苦苦的在公安大学的操场上把闹事学生撕毁、焚烧了课本，清理到垃圾箱的时候，黄成泽与段兰芝、刘警官会合了，风风光光的将这起他杀案件成功破获。下午五点，临下班的时间。学盛区警局召开会议，对黄承泽进行了隆重的表扬。黄承泽沾沾自喜的在讲台上说了一大堆，似乎这起案子最出力的是他，最劳累的也是他。可台下大多数的工作人员都知道这个事情的原委，但是碍于领导的面子，只能鼓掌表示祝贺。会议结束之后。志得意满的黄承泽路过我的身边的时候，突然停住了脚步，用只有我们两个人的声音说道：“跟我斗，哼，你还嫩了点儿。”我无奈地摇了摇头，心中对这个黄承泽有了更深一步的认识。原来以为他是伪君子，现在看来，伪君子在条件允许的情况下。光明正大的当起了小人了。对于这种没有什么正当本事，只会在背地里耍小手段的人，我也只是愤怒了一阵很快的也就不当一回事了。因为我知道，草包永远是草包，是上不了台面的，因为他走的不是正道，走不长远的。但是在体制里，这样的人。又的确是主流。走着瞧，哼！黄承泽见我没有理他，而周围不少人投来了异样的目光，他冷哼了一声，似是警告了我一句，之后便转身离开了会议室。他又跑过来为难你了，刘警官拉了个椅子坐在了我的身边。哼，没有，跟个小孩似的，说几句斗气话罢了。我笑着摇了摇头。“哦，你不介意？说不介意是假的。不过您也知道，我加入这儿的真正目的，所以对于功利，我可能比局里大部分人看得清一些。事实上，介意也没用，人家是高学历、海归，还有背景，我只是个清洁工，倒不如就此放下。”他只要不触及我的底线，我还真的不会介意什么底线。那你的底线是什么呀？阻挡我查那个人的案子。我的双眼绽出了仇恨的火光，但是此刻我显然与数月之前的我完全不同。说完了这一句话，我的大脑突然冷静了几分。冷静，是因为我的脑海之中冒出了一个人的身影。于是。我补充道：“还有段兰芝。”黄承泽说起来比你大五岁啊，怎么就那么不成熟啊？都是给惯的。这种人以后可能真的要摊事啊。刘警官无奈的叹了口气。我笑了笑，没有接他这句话。转而言之，不说别人了，刚才开会讲的都是一些没用的。您快跟我讲讲。那个案子跟我猜的一样吗？